0: Olá! Essa é a aula de número 9, as vozes dos cidadãos e a arena de disputas na garantia dos direitos sociais, os sentidos da participação social. Seja bem-vinda! Objetivos específicos Identificar como as políticas setoriais têm conseguido garantir a participação e percepção dos usuários de serviços, bem como de beneficiários na avaliação da qualidade do atendimento realizado. Introdução esta aula analisa, em sua primeira sessão, o processo de construção dos direitos relacionando-os aos determinantes sociais históricos e econômicos que fazem emergir o Estado social interventor. Na segunda sessão, serão discutidos os sentidos da participação popular, que dá voz aos sujeitos sociais como importante mecanismo de democracia. Por último, a análise busca nexos de sentido, entre os exemplos de avanços e desafios das políticas setoriais, como saúde, assistência social, criança e adolescente e habitação, que contaram com o protagonismo da população, enfrentando os estigmas e paradigmas de uma sociedade que prioriza investimentos econômicos, relegando a, segundo plano, os investimentos no social. Capítulo 1: A construção dos direitos. Para refletir sobre os direitos, devemos partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Resolução número 217 na Assembleia Geral das Nações Unidas, em 10 de dezembro de 1948, a qual foi assinada pelo Brasil na mesma data. A presente Declaração Universal dos Direitos Humanos como o ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações com o objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente esta declaração, se esforce através do ensino e da educação por promover o respeito a esses direitos e liberdades e pela adoção de medidas progressivas de caráter nacional e internacional, por assegurar o seu reconhecimento e a sua observância universal e efetiva, tanto entre os povos dos próprios Estados-membros, quanto entre os povos dos territórios sob sua jurisdição. É o que aponta a ONU nesse mesmo documento da Declaração Universal dos Direitos Humanos, lá em 1948. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi estabelecida no momento sócio-histórico do pós-guerra, em resposta às barbáries que o próprio homem desencadeou em uma busca de poder e supremacia de um povo sobre o outro. Esse período trouxe consequências inesquecíveis para o mundo, mas principalmente para os países que lá estiveram, para as famílias que perderam seus entes queridos ou os que tiveram mutilados física ou emocionalmente e para as pessoas, os soldados que lá estiveram e sobreviveram. Todos esses jamais esquecerão a que ponto podem chegar a dor, o sofrimento, a miséria e a ganância humana. Seu artigo primeiro reflete bem esse momento, mostrando que não pode haver diferenças entre os homens. Abre aspas. Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos, são adotadas de razão, uhum. são dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade, fecha aspas. O Brasil foi signatário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas é no título segundo, abre aspas, dos direitos e garantias fundamentais, Sim. fecha aspas, da Constituição Federal de 1988, Sim. que os direitos humanos serão formalizados. Sim. Ele traz uma extensa relação de direitos individuais e coletivos, no capítulo 1, artigo 5 De direitos sociais, no capítulo 2, artigos 6º a 11 de direitos de nacionalidade, capítulo 3, artigos 12 e 13, e de direitos políticos, no capítulo 4, artigos 14 a 16. O fundamento do Estado Democrático está pautado na dignidade da pessoa humana, demonstrando que o Estado deverá garantir e promover a universalidade do princípio da dignidade humana, entendendo como dignidade humana as condições necessárias para se alcançar uma vida digna e embasada nos direitos humanos. O que instiga sobre os direitos é como eles foram construídos ao longo do tempo. Os direitos fundamentais do homem devem ser compreendidos em seu processo histórico, pois foram agregados a outros direitos, por determinantes sociais, históricos, econômicos e políticos. Cada geração de direitos corresponde a um modelo de Estado. Nas palavras de Saldanha, em sua obra de 2014, na página 7, os chamados direitos de primeira geração são aqueles que se ligam ao conceito de liberdade corporificados na tria de liberdade, prosperidade e vida. Os direitos de segunda geração são os que se atrelam ao conceito de igualdade, abarcando o núcleo de direitos sociais e econômicos. Por sua vez, os direitos de terceira geração conectam-se ao conceito de fraternidade, incluindo uma gama mais ampla, mas também mais etérea de tutelas, o direito ao meio ambiente, a proteção ao consumidor e o direito à participação democrática dão a tônica dessa terceira geração. A princípio a emergência do capitalismo e seus processos de expansão da produção e da exploração dos trabalhadores, associado às sequelas das guerras mundiais, contribuíram para o aparecimento do Estado Social voltado a garantir proteção dos direitos para todos. O autor aponta que, entre os diversos modelos de Estado estruturado sob o valor trabalho, surgiu o estado social que pode significar intervenção estatal diante dos momentos de crise para garantir o pleno emprego e os parâmetros de, de dignidade a ele associados. O Estado Social, caracterizado como interventor, exerce sua regulação não apenas para evitar os efeitos indesejáveis do capitalismo, como a desigualdade, a pobreza e a exclusão social, mas também intervém na, e negocia os custos das prestações de serviços sociais estatais. Nesse momento... Saldanha, em sua obra de 2014, aponta para dois princípios constitutivos e contraditórios do Estado Social contemporâneo. O primeiro da universalidade e o princípio da subsidiariedade. A ação protetiva do Estado surge apenas quando os indivíduos falham na busca de sua sobrevivência. Assim, o Estado atribui a proteção, à prestação de serviços sociais aos setores privados do mercado, fazendo vigorar o princípio da subsidiariedade. Na figura 1, você verá a relação capital social versus social. Acesse o material para verificar. Observa-se que a estratégia de proteção se articula com o valor trabalho quando os trabalhadores perdem a sua condição de trabalho. O Estado torna-se mínimo para o social e máximo para o capital. Vimos que as leis e as normativas não garantem igualdade e efetividade e não são suficientes para equacionar as consequências do capitalismo selvagem. O primordial é garantir igualdade de oportunidades e de condições aos cidadãos para o alcance da cidadania. Capítulo 2. Os sentidos da participação. Participar significa tomar parte ou ter parte em algo ou ainda fazer parte de algo, como verifica Bordenave na sua obra de 1994, na página 22. Assim, participação popular é processo político concreto que se produz na dinâmica da sociedade mediante a intervenção cotidiana e consciente de cidadãos, individualmente considerados ou organizados em grupos ou em associações com vistas à elaboração, à implementação ou à fiscalização das atividades do poder público. É um processo que compreende o desenvolvimento de ações contínuas no tempo e no espaço, que se aperfeiçoam com a prática e com a utilização de técnicas adaptadas ao fim participativo. Quem diz isso é Dias, em sua obra de 2007, na página 46. Participação popular é a luta em busca de cidadania. O conceito de cidadania pauta-se na democracia de um país, Chaui, em sua obra de 2005, aponta que na concepção liberal de democracia, a figura principal é a do indivíduo como portador da cidadania civil ou política, vivendo na sociedade civil determinada pelas relações de mercado. Na concepção de esquerda, a figura principal é das formas de organização associativa, das classes e grupos sociais, sindicatos e movimentos sociais e populares. A autora enfatiza que as lutas dos trabalhadores pela via de, da participação no decorrer dos séculos XIX e XX ampliaram a concepção dos direitos, introduzindo a ideia de direitos econômicos e sociais. Essa luta determina, orienta e controla a ação dos representantes políticos. Ela aponta ainda que o maior problema da democracia em uma sociedade de classes é a manutenção de seus princípios, igualdade e liberdade, sob os efeitos da desigualdade real. Considera que a democracia não é o regime de consenso, que a luta e o conflito pela garantia da igualdade e da liberdade são legítimos e necessários, porque buscam e podem encontrar mediações institucionais. É o que diz Chauí em sua obra de 2005. Segundo Dias, lá na sua obra de 2007, na página 45, a democracia representativa ou democracia indireta que se apoia no Instituto da Representação Política tem se mostrado insuficiente para atender às múltiplas demandas da sociedade contemporânea. Chauí, lá na obra de 2005, na página 25, explica... Somente as classes populares e os excluídos concebem a exigência de reivindicar direitos e criar novos direitos. Isso significa, portanto, que a cidadania se constitui pela e na criação de espaços sociais de lutas. Hum. Hum. Os movimentos sociais, os movimentos populares, os movimentos sindicais e pela instituição de formas políticas de expressão permanentes. Partidos políticos, Estado de Direito, políticas econômicas e sociais que criam, reconhecem e garantem direitos. A democracia exige também a alternância do poder, que advém da existência das leis e das eleições, o que significa que ele deve ser transitório e estar sempre vazio, pois seu detentor é a sociedade. A cidadania popular é alcançada quando desfaz privilégios. Para Chauí, na sua obra de 2005, na página 26, abre aspas, seja porque os faz passar... A interesses comuns, seja porque os faz perder a legitimidade diante dos direitos e também quando tem força para fazer carências passarem à condição de interesses comuns e destes a direitos universais. Fecha aspas. O sistema de participação social. O governo federal, por meio da subchefia para assuntos jurídicos, criou o decreto número 8.243, de 23 de maio de 2014. A Política Nacional de Participação Social e o Sistema Nacional de Participação Social com o objetivo de fortalecer e articular os mecanismos e as instâncias democráticas de diálogo e a atuação conjunta entre a administração pública, federal e a sociedade civil. Reflita sobre a importância da participação social e, na sequência, acesse o link disponível na Midiateca e conheça melhor esse decreto. A despeito de todo o progresso... Conquistado pelo homem, ainda estamos na mão inversa da cidadania. Para Dupas, em sua obra de 2001, na página 7, nos últimos anos, abre aspas, houve um aumento da concentração de renda e da exclusão social com o perigo de destruição do habitat humano por contaminação e a manipulação genética ameaçando o patrimônio comum da humanidade, fecha aspas. As mudanças ocorridas no mundo do trabalho e das relações sociais resultaram na naturalização de todas as formas visíveis e invisíveis da violência. Os avanços da lei e da tecnologia são... não conseguiram virar a página das desigualdades. Há ainda muita dificuldade na luta contra a opressão social e econômica posta no mundo atual, que hoje é banalizada. Podemos citar o exemplo de mulheres trabalhadoras, negros, índios, imigrantes, idosos, homossexuais, entre outros. As relações sociais ainda são pautadas nas relações de subordinação, sustentadas pelas instituições sociais, família, escola, religião, trabalho, que alimentam, reforçam e reproduzem nas classes populares o sentimento de serem subalternas. É o que diz Xaui em sua obra de 2005. No Brasil, de um lado, temos garantidos os direitos de cidadania na Constituição Federal. De outro lado, os novos padrões tecnológicos transformaram as relações humanas, sociais e trabalhistas, suprimindo empregos e jogando grandes contingentes populacionais fora do mercado de trabalho, em um processo complexo de exclusão social. A Constituição Federal colocou, em decorrência das pressões populares, vários instrumentos de participação, entre os quais destacamos o plebiscito, a iniciativa popular de leis, a cooperação das associações representativas no planejamento municipal, a exibição anual de contos municipais, a reclamação de direitos a reclamação de serviços públicos, as denúncias no Tribunal de Contas, a provocação de inquérito civil e os conselhos gestores das políticas sociais. Entretanto, na visão de Dias, em sua obra de 2007, na página 43, 46, esses mecanismos não se converteram em instrumentos de efetiva atuação da população, o acesso à informação é um direito constitucional garantido pela Constituição Federal de 1988. O artigo 5º, em seu inciso 33, impõe que, abre aspas todos têm direito de receber dos órgãos públicos informações de interesse pessoal ou de interesse coletivo ou geral que serão prestadas no prazo da lei sob pena de responsabilidade ressalvadas àqueles cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Fecha aspas. É importante destacar ainda a recente aprovação da Lei nº 12.527, de 2011 conhecida como Lei do Acesso à Informação Pública, que estabelece procedimentos para que a administração pública responda ao cidadão e define como regra o acesso à informação pública. Em seu artigo 9 prevê meios para assegurar o acesso a informações públicas, como a criação de serviços adequados de prestação de informação ao cidadão nos órgãos e entidades, e a realização de audiências, consultas públicas e outras formas de divulgação como incentivo à participação popular. O desafio que se coloca é encontrarmos caminhos e nexos de sentido para não perdermos os direitos conquistados e superarmos os obstáculos na construção da democracia e da cidadania diante das mudanças resultantes do capitalismo e da crise mundial. Quando surgem movimentos sociais de classes sociais e populares, a sociedade está se mobilizando na conquista de direitos. Nesse sentido, o, com os conflitos e as lutas das classes populares muitas vezes são vistos como crise, entendidos como perigo iminente ou desordem. Chauí, em sua obra de 2005, nos alerta resumidamente que estamos enfrentando dificuldades quanto à democracia social por meio de abre aspas, estrutura autoritária da sociedade brasileira que bloqueia a participação e a criação de direitos com a despolitização provocada pela fragmentação e dispersão das classes populares e o encolhimento do espaço público e alargamento do espaço privado, fecha aspas. Assim, a democracia e a cidadania, e a cidadania são, portanto, conquistas que dependem, entre outros fatores, da participação popular. Capítulo 3. Políticas setoriais e participação. No Brasil, a cultura do privilégio sempre predominou sobre os direitos universais. Entretanto, vimos que a organização e a participação popular na Assembleia Constituinte mudaram esse paradigma, fazendo surgir uma nova ordem democrática. Graças aos movimentos populares e associações profissionais, as políticas públicas universais foram incluídas no texto constitucional. Foram inseridas a liberdade sindical, a reforma agrária, a reforma urbana, a criação de um sistema único de saúde e de assistência social e de atenção à criança e ao adolescente, entre outros, além das exigências de descentralização e de criação de instrumentos de participação e controle social sobre essas políticas nos âmbitos federal, estadual e municipal. Tornou-se claro que a simples existência da moldura institucional é necessária, mas não suficiente para garantir a inclusão social. Ao perceber a dificuldade de operacionalização das políticas propostas na Constituição, a sociedade civil e os movimentos populares organizados, desde a Assembleia Constituinte, continuaram a sua luta no sentido de regulamentar as leis das políticas setoriais e impor critérios de financiamento. E critérios de provisão estatal para repasse de recursos nas três esferas do governo federal estadual e municipal prevendo uma gestão compartilhada mediante pressão e negociações permanentes dos setores populares essa luta culminou com a aprovação da lei do sistema único de saúde do estatuto da criança e do adolescente o eca da lei orgânica da assistência social e mais recentemente do estatuto da cidade um dos exemplos de mobilização e articulação ocorreu na construção da Política Nacional de Saúde, que serviu de exemplo para orientar a organização e a articulação das demais políticas setoriais. Sobre a organização e articulação da saúde, que resultou no Sistema Único de Saúde, podemos exemplificar a importância dos variados atores sociais envolvidos no movimento da Reforma Sanitária Brasileira, a atuação dos trabalhadores da saúde, usuários dos serviços intelectuais orgânicos e prestadores de serviços como com diferentes graus de organização e mobilização, a possibilidade concreta de mudança das condições de vida e saúde da população. Podemos citar também movimentos populares de saúde, associações de bairro, organizações não governamentais, religiosas e outras cujas demandas se concentram na reivindicação de acesso e melhoria da qualidade de serviços de saúde e na luta contra a privatização dos serviços de saúde, como aponta Reiman Caiano, em sua obra de 2006, na página 85. As conferências de saúde são as instâncias máximas de decisão para a formulação e reformulação da política de saúde. A figura 2 aponta as funções do Conselho Deliberativo de Saúde. Acesse o material para verificar. Se as conferências focam suas deliberações nas diretrizes da política, os conselhos de saúde também deliberativos têm por finalidade formular, acompanhar, avaliar e controlar a execução da política de saúde. Entre os principais desafios da política de saúde estão a percepção da população sobre a determinação social da saúde e da doença, as mudanças na lógica do financiamento da política de saúde, que deve ser visto como investimento e não como gasto, a modernização da gestão pública para garantir de qualidade na prestação de serviços e controle social para que as políticas sociais sejam de interesse coletivo e não de interesse individual ou de grupos corporativos. A exemplo do modelo SUS, após a aprovação da Política Nacional de Assistência Social, foi implantado o Sistema Único de Assistência Social, mediante processo de lutas e conflitos entre setores do, do próprio governo de militantes e trabalhadores da assistência social para torná-lo parte de uma política de direito e não de favor a elaboração e a definição da Política Nacional de Assistência Social representaram para COGA, em sua obra de 2006, o segundo marco histórico na defesa dessa política no Brasil. Esse processo foi fruto de inúmeras discussões, negociações e luta entre os representantes do governo e da sociedade civil no território nacional. Houve o envolvimento dos conselhos e fóruns municipais, estaduais regionais, de gestores, de associação de municípios, de universidades, de representantes de segmentos específicos, pois está em jogo não somente processos técnicos e políticos, mas também processos civilizatórios de mudanças dos paradigmas do favor e da benemerência para o direito à cidadania, a partir de uma realidade em que encontramos profundas desigualdades sociais, mas, ao mesmo tempo, grandes potencialidades humanas, como aponta Koga em sua obra de 2006, página 49. Outro exemplo que podemos citar das políticas setoriais é a política da criança e do adolescente, com a aprovação do ECA em 1990, que rompeu com a doutrina de situação irregular para proteção integral e propôs a implantação dos conselhos de direitos tutelares e fundos nos municípios. O ECA resultou de grandes mobilizações e um movimento intenso iniciado na Assembleia Constituinte, que inclui o artigo 227 na Constituição e, posteriormente, o detalhou nas páginas do ECA. Artigo 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Redação dada pela Emenda Constitucional número 65, de 2010. Muito se avançou nessa política, mas ainda há muito a ser conquistado. O processo de instalação dos conselhos municipais de direito e tutelares, por exemplo, é bastante significativo no país. Entretanto, a precariedade e a falta de condições operacionais para o funcionamento dos conselhos ainda são pontos críticos e que merecem a atenção dos organismos de controle social, como aponta Nastari em sua obra de 2006, na página 65. Não se pode negar o avanço na implantação dos Conselhos de Direitos e Setoriais, bem como as recentes proposições dos Conselhos Nacionais de Assistência Social e da Criança e do Adolescente de criação de sistemas que organizem essa essas políticas públicas ou, ao menos, parte delas. Contudo, ao o alto grau de centralismo das ações, a falta de coordenação das ações nestas áreas, a grande resistência à repartição das atribuições e poderes, tanto intragovernamental quanto entre sociedade civil e governo, são a tônica do desenvolvimento da política. A luta e as mobilizações devem continuar. Destaca-se, nesse momento, o debate sobre o projeto de lei número 171, que propõe a redução da idade penal. Entre avanços e retrocessos, os movimentos populares e de resistência dos setores organizados da sociedade e organismos de defesa dos direitos humanos lutam para vencer os paradigmas da proteção integral de crianças e adolescentes e para não perdermos o que foi conquistado. Outra política que vem enfrentando dificuldades na sua construção é a política urbana. A imensa e rápida urbanização é um problema. Segundo um estudo realizado em parceria com a Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das Cidades e do Centro de Estatística e de Informações da Fundação João Pinheiro, pautado em informações do Censo Demográfico Brasileiro de 2010, do IBGE, o Brasil possui um déficit habitacional de 6,5 milhões de moradias. O déficit habitacional foi calculado pela soma de quatro componentes. Domicílios precários, todos os locais e imóveis sem fins, residenciais e lugares que servem como moradia alternativa, por exemplo, imóveis comerciais, pontes e viadutos, barracas, carcaças de carros abandonados, entre outros, o que indica a carência de novas unidades domiciliares como também os domicílios rústicos, que são aqueles sem paredes de alfenaria ou madeira aparelhada, proporcionando desconforto e risco de contaminação por doenças. Coabitação familiar, quando há mais de uma família por domicílio, ônus excessivo com aluguel, famílias urbanas com renda até três salários mínimos e que gastam 30% ou mais de sua renda com aluguel. Adensamento excessivo de domicílio, alugado quando há três moradores ou mais por dormitório, é o que aponta o Ministério Público do Paraná no documento de 2014. Para ampliar a compreensão sobre o déficit habitacional no Brasil e entender a complexidade da questão, apresentamos a seguir um gráfico ilustrativo sobre as condições de habitabilidade investigadas pelo IBGE em 2010 acerca de... Com habitação familiar, domicílios precários, ônus excessivo com aluguel e adensamento excessivo de domicílios no mesmo território. O gráfico 1 demonstra o déficit habitacional no Brasil, segundo o IBGE, em 2010. Acesse o material para visualizar. Foram os movimentos populares de habitação que apresentaram após a Constituição uma proposta de política habitacional e urbana baseada no movimento de saúde e em experiências de gestão compartilhada de vários municípios. A figura 3 demonstra o que é previsto. Acesse o material para visualizar. A proposta prevê o reconhecimento das associações e cooperativas como agentes promotores de habitação, o atendimento às demandas por moradia, respeitando as demandas e especificidades de cada região, a gestão do fundo por um conselho deliberativo e tripartite, governo, usuários e empresas, a descentralização dos recursos, a participação ativa da população em todas as etapas do processo. Em 2001, com a aprovação do Estatuto da Cidade, possibilitou-se a constituição de um sistema descentralizado e participativo de política urbana, abre aspas, diferentemente de políticas como saúde e educação, não foi possível até agora garantir recursos carimbados para a política de habitação que, ao que tudo indica, permanecerá em grande parte dependente dos recursos do FGTS, fecha aspas. É o que diz Simbalista Moreira em sua obra de 2006, página 31. A despeito dessas e de outras políticas setoriais, entre avanços e obstáculos, concluímos que todas enfrentam problemas. É necessário que não escapem da nossa análise os retrocessos decorrentes do aumento da desigualdade social, e da violência, entre outras mazelas inerentes ao capitalismo, à globalização da economia, a flexibilização das relações trabalhistas e a redução de investimentos em desenvolvimento humano com priorização de investimentos em setores produtivos. A voz da população, os movimentos e as manifestações populares não são somente importantes instrumentos de defesa dos direitos sociais, mas também mecanismos de enfrentamento da violação dos direitos humanos. Considerações finais. Como vimos nas sessões anteriores, o desenho normativo das políticas setoriais inseridas na Constituição Federal não foi suficiente para garantir a efetividade destas. Os movimentos sociais e os diferentes canais de participação social nos dias atuais continuam contribuindo significativamente na defesa e na ampliação dos direitos sociais para que possamos conquistar uma sociedade mais justa e igualitária. Só com participação social e a otimização de diferentes espaços de formulação de políticas públicas como conselhos, conferências, fóruns, entre outros, podemos, poderemos Protagonizar uma democracia participativa. Essa foi a aula de número 9 e eu te vejo na próxima aula. Até lá!